0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。前面讲到，官场不得志又热爱自由的刘勇，出没在烟花巷陌之间，为歌妓们写歌谱曲，风靡整个京城。可是，即便在民间拥有如此显赫的才名，刘勇也依旧落魄，他如同一个流浪人间的浪子。耗尽一生，只为寻找一个归宿。在他的词作《雨霖铃》里提到的那句“便纵有千种风情，更与何人说”，似乎也像是他一生的写照。那对于这首词作，知名文化学者蒋勋先生，还会有哪些引人深思的解读呢
1: ？我们特别强调，刘勇在当时，用今天的角度来看，大概是一个。畅销排行榜里的歌手，因为文学史上常常说，刘勇的词，凡有井水处，必歌柳词，就是只要有井水，只要古代的人有井，会靠着井喝水的地方，就是有人居住的地方，都在唱刘勇的歌。可以看到他的这个普遍性，在一个没有录音带、没有 CD 的年代，刘勇的歌到底。怎么样子在民间可以有这么大的广泛的流传？我相信是因为很多的乐工、很多的歌手，他们爱柳永的词句的内容，他们感觉到那种多情自古伤离别的缠绵跟爱情的一种深沉，所以他们不断把这个歌唱出去了。这个时候我们很难理解，光靠着口口相传，可以让一个文学里的名句传送上千年。刘勇的词距离现在已经有一千年了，可是现在我们还在唱他的歌词。他说：“多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节。”大家听得出那个韵律跟节奏，就说要跟朋友告别了，因为你多情，告别对你很苦，偏偏在告别的时候又碰到冷落清秋节，就是刚好是秋天，大概过中秋这样的时候。应该是团圆的季节，可刚好又分离了。那么他在江边，他要上船，他要走了，跟朋友告别。朋友跟他告别的时候，一定会喝酒，因为好像有点借酒浇愁吧，所以他也喝醉了，就上了船。上了船以后，因为喝醉，可能他就睡着了，他就写了下面最有名的句子说：说今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。今宵酒醒何处？自己非常喜欢这个句子，我觉得这个句子里面是说：“今天我喝醉了，我醒来会在哪里醒来？”他好像不太在意，他觉得我就上了船，然后这个船把我带到哪里就是哪里。他对生命好像有一种开始，有一种领悟，一种随缘。所以我们常常觉得刘勇的歌词当中有现代年轻歌手的那种流浪意识，像在十九世纪末法国的文学史上很有名的一位。诗人叫韩波，韩波。那么他有一句诗叫 “la vie et d a i e r l a vie，v vie 就是法文里的生活 d a i e r 是其他。那有人把他这句翻译成“生活在他方”。那么意思是说，韩波当时也跟刘永写“今宵酒醒何处”一样的感觉，他觉得生活应该不断的改换自己。如果我们在一个固定的环境、固定的状态、固定的工作，固定的空间里太久，我们可能会麻木，我们可能已经缺乏了对于生命里面很新锐的敏感的那种感觉。所以，拉维埃戴尔有一点说，把我自己放逐出去，放逐到现在以外的其他的时间，此地以外的其他的空间去流浪。所以，韩波当时大概只有十几岁吧，到了巴黎，写了一些诗，那么被推崇为法国文学史上最伟大的天才。那个时候他不到二十岁，可他写了几本诗，他出了《地狱的季节》，出了《醉舟》啊，就是喝醉以后的船，真的有点像“今宵酒醒何处”的感觉。他就不写了，他就开始到处流浪，到了北非去做生意，去经历生命很惊险的事，生了大病，后来死掉了。我们看到汉波的生命真的是一种流浪的形式，也的确很像刘勇。所以刘勇说：“今宵酒醒何处？”我不知道大家会不会感觉到。如果你有一个好朋友，喝醉了酒，他会跟你说啊、哎，不要送我回家，我不在意我在哪里睡着了。你会觉得是一个很潇洒个性、很浪漫个性的人，而那里面不一定是说生活里他真的要做到这么的不拘束。我相信是一种心灵的自由状态。今宵酒醒何处？每次读到这六个字，都感觉到里面有一种生命的那种非常豁达的部分。杨柳岸，晓风残月。他在想，也许醒来的时候，船刚好靠在一个两边都种满了杨树跟柳树的岸边吧。杨柳岸，小风残月。清晨，风淡淡的吹来，然后还看到还没有完全落下去的一轮残月在天空。我想这个画面你可以感觉得到诗人的心灵上的某一种美丽。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。所以这些句子都上千年来不断被人们传颂，认为是刘永最美丽的句子。可是刘永本身当然有一种哀伤，在这首词的最后，他说：“此去经年”，从这一次告别之后，还要过多少年呢？还会活多久呢？“应是良辰好景虚设”，即使是美丽的季节，即使面对美丽的风景都没有用。为什么？因为没有跟好朋友在一起。没有跟自己心爱的人在一起，所以他说：“便纵有千种风情，更与何人说？”就是我看到生命里面再美好的东西，我已经失去了一个可以倾诉的对象，我已经失去了一个可以请谈心事的对象。便纵有千种风情，更与何人说？这里面有一种寂寞的感觉啊，有一种觉得人活着是因为你爱一个人。所以你会觉得所有美好的事情是跟这个人可以分享的，所有痛苦的事情也可以跟这个人分担的。如果失去了这个人，那么美好的事物、哀伤的事物也都没有了意义。所以刘勇很早年后来过世了，我们看到他真的是一生其实有一点落魄，有一点潦倒，因为他也没做什么官。可是刘勇的生命在这些词句当中不断被流
2: 传，他的精神并没有死去。事实上，世人其实并不十分确定刘勇具体出生于哪一年，也不知道他具体死于哪一年，甚至连他的墓葬在哪里还在争论不休。宋代的国史里记载了许多文人墨客，却容不下旷世才华的刘勇。多少庸庸碌碌的人群在宋史里川流不息，我们却看不到刘勇一个黯然转身的背影。不过。他虽没有得到帝王的垂青，却得到了这人间卑微女子的真爱。当所有人都不把他们当作一个人来尊重的时候，刘勇尊重他们；当所有人都把他们当水草一样来藐视的时候，刘勇把他们当作最美的花捧在手心；当所有人无视他们，独倚栏杆愁拍碎，惨玉容，泪眼如红雨时。只有刘勇会痛感，系我一生心，负你千行泪。所以在历史传说中，刘勇死了以后，每年的清明时节，阳春三月，歌妓们都纷纷来到刘勇墓前，给他扫墓、烧纸钱。歌妓们的这些举动，还形成了当时的习俗——吊柳七。这个习俗直到南宋才逐渐停止下来。而歌妓们为柳永留下的每一滴眼泪，都在柳永的诗词中得到了感动的回馈。比方说这首《蝶恋花》所表达的深厚情愫：“伫倚危楼，风细细，望极春
0: 愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言，谁会凭栏意？你把书狂徒一醉。”醉酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。刘勇去世几十年后，被称为千古第一才女的李清照，手捧他的乐章集，落下了几行热泪。在那之后，李清照接过刘勇的衣钵，潜心钻研。让词这一曾经不设文人正眼相看的文学形式，在宋朝站稳了脚跟，并和苏轼、辛弃疾并肩站立，使得婉约词和豪放词一起，在大宋的天空绽放出最绚丽的烟火。就这样，一生落魄却获得自由的柳永，终于成为了历史上的一代词宗。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》。想了解更多艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目，您也可以关注凡城工作室的微信公众号“凡是非凡”的“凡”，“尘”是清晨的“晨”。我是赵翠氏，我们下期节目再见，晚安。
3: 听他几场欢离散，慢慢听我要去远方
0: 。本节目由纷争工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵翠石，制作人王瑞南。
3: 是你一路上。冒着膨胀，生气地哭完自己的脸庞。我不没感觉，叫做彷徨，甚至怀疑自己和你配不上。你却不曾离去，坚守着热情，抱着只要站起，记住这教训。